0: Hallo miteinander, es freut mich heute hier sein zu dürfen, wie ihr in diesem wunderbaren Clip gesehen habt, bin ich Tammy oder auch Tamara, ich komme aus der Schweiz, deshalb sorry, wenn ihr mich nicht immer versteht oder wenn ich meinen Schweizer Akzent hier etwas reinbringe, aber ich habe immer gehört, das ist sympathisch, oder? Genau, come on, genau, ähm, bevor ich es vergesse, das ist meine Kollegin. Ich arbeite in einer Apotheke und deshalb sind mir diese Organe sehr vertraut. Also, ich kenne mich da wirklich gut aus. Nein, ich hatte ein bisschen Anatomie in der Schule und ich werde später noch auf sie eingehen. Ich habe sie auch erst am Dienstag kennengelernt. Also, sie studiert in Winterthur. Sie ist sehr intelligent. Man sieht es an den Hirnstrukturen hier. Genau. Und, ähm, sie heißt einfach Modell 267. Also, wenn ihr mal mit ihr reden möchtet. Aber ich gehe später auf sie ein. Ich hoffe, sie läuft nicht weg, aber kann sie auch nicht. Also von dem her. Keine Angst, sie tut euch nichts. Ähm, ja, bevor wir in diesen Nachmittag starten, möchte ich einfach Gott einladen in diese, in diese Predigt. Ich möchte Gott sagen, dass es mir ein Herzensanliegen ist, dass einfach alle hier berührt werden. Und ich weiß gar nicht, ob du heute zum ersten Mal hier bist. Und Das für dich alles neu ist. Aber wir haben hier im ISF Singen immer solche Serien, Themenserien. Und heute sind wir in dieser Serie Unsere Geschichte. Letzte Woche hat ähm, David Rominger mit seiner Verlobten Sarah gepredigt. Also dort war sie noch nicht die Verlobte. Sie wurde die Verlobte während dem Predigen. Ich mache dieser Puppe leider keinen Antrag. Also das kann ich nicht toppen, aber ich gebe mein Bestes auch euch etwas mitzugeben, das euch noch bleibt die nächste Woche genau, lass uns beten ja Vater, ich möchte dir einfach danken für diesen Nachmittag ich danke, dass wir hier sein dürfen und dass du ein Gott bist der an uns interessiert ist an unserem Leben so einfach wie wir sind und ich danke dir, dass du ein Gott bist der nicht an unserem Wissen oder an unserem Wissensstand interessiert ist in erster Linie sondern dass es dir um unser Herz geht Amen. Genau, ähm, ich möchte als erstes euch wie so einen kleinen Einblick geben in meine Kindheit oder in meinem Background, wie ich aufgewachsen bin, was ich als Kind mitbekommen habe, was mir auf dem Weg mitgegeben wurde. Und zwar zuerst, wie ich als Kind war. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Ähm, da seht ihr mich mit einem Jungski-Leiter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr Pfaddi? Sagt euch das was? Das ist so ein Zeltlager, da hört man immer wieder von Gott und man geht zelten und wandern, bis man nicht mehr kann. Und hier seht ihr mich mit einem Leiter. Ich bin die mit dem Hut, das andere Mädchen ist meine Schwester. Und ich war als Kind frech. Also ich war in der Schweiz sagt man Saugof. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort kennt. Aber ich war als Kind wirklich herausfordernd. Ich habe die Leiter, meine Eltern herausgefordert. Ich habe ähm, auch Sache, Sachen gemacht und getan, die nicht gut waren. Zum Beispiel hatte ich eine Phase, da ging ich in unser kleines, schönes Dorf. Und wir haben einfach die Straßenlaternen ausgekickt, bis sie nicht mehr geleuchtet haben. Oder wir, ähm, wir de, wir die Dekoration, die Weihnachtsdekoration, die demolierten wir. Oder einfach solche Sachen. Zeitweise, ich tat auch Sachen, die... Die kann ich jetzt wirklich nicht mehr darüber lachen. Ich finde es eine Laterne auskicken. Das sind einfach jetzt die Steuern, die ich zahle. Aber sonst. Aber, aber es gab auch Sachen, die wirklich nicht lustig waren. Ich hatte auch Aggressionen. Wieso, weiß ich nicht. Also, meine Eltern haben mich gut erzogen. Aber ich war zum Teil hatte ich klein, auf dem Schulweg, ähm, schlug ich kleine Kinder. Also schon nicht so spitalreif oder so, aber ich ärgerte die wirklich und ich war nicht das brävste Kind. Ich sage oft, meine Pubertät hat in der Kindheit stattgefunden, weil als Teenager war ich ganz brav. Und ich wurde auf die eine Seite wurde ich christlich geprägt. Ich durchlebte so die gesamte christliche Karriere, damit meine ich ich ging in die Sonntagsschule und hörte von Gott, ich Spielte in den Sonntagsschulspielen Theater mit. Ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt, aber egal. Ihr wisst, was ich meine, wo man da die Maria spielt und so. Und das machte ich alles. Ich, ich war auch in der Jungschau, wie schon gesagt. Dann später ging ich in den Teenager Club. Das ist genau das Gleiche. Man wandert auch was, bis man nicht mehr kann. Und einfach, man ist Eltern geht auch dorthin und dann war ich auch in der Jugendgruppe und ich war auch Jungscher Leiterin später und teenager -Club Also ich ähm, hatte eine wirkliche christliche Karriere hinter mir und gleichzeitig, wenn mich die Leute fragen, hey Tammy, bist du christlich geprägt worden oder christlich aufgewachsen, dann weiß ich manchmal nicht, was ich antworten soll. Weil auf der einen Seite bin ich christlich aufgewachsen und geprägt worden und auf der anderen Seite hatte ich nicht so ein frommes, christliches Zuhause, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich wurde nicht überbehütet aufgewachsen, also ich wuchs nicht überbehütet auf und es war nicht so, dass bei uns zu Hause immer alles heilig und fromm war. Wieso? Da muss ich ein bisschen auf, ausholen auf die Vergangenheit von meinen eigenen Eltern. Und zwar meine Eltern, also mein Vater, der hatte eine sch schwere Kindheit. Er wurde als Kind geschlagen. Und es ging so weit, bis er eigentlich von zu Hause weggenommen wurde, von den Behörden. Und er kam eigentlich in x Heime. Also er war die ganze Kindheit war er in einem Heim und in verschiedenen Heimen. Er hatte nie einen Platz, wo er wirklich sein konnte, wo er wirklich seine Familie hatte. Dann meine Mutter... Sie hatte auch eine schwierige Kindheit, sie hatte nie einen Vater, also der ist bis heute unbekannt, wir kennen den nicht. Und meine Mutter war eigentlich so das unbeliebte Kind, weil sie halt von dem Vater kam, der, der eben weg war. Und ich sage immer, sie war so das Aschenputtel, sie wurde einfach von der Familie ausgeschlossen und sie suchte schnell Zuflucht in anderen Kreisen. Meine Mutter begann früh zu kiffen, Sagt man das hier auch so? Sie, sie begann zu kiffen und später nahm sie auch härtere Drogen wie LSD. Ich weiß nicht, LSD, ob ihr das kennt. Das ist so eine Droge, die Halluzinationen hervorruft. Und sie war längere Zeit, in ihren Jugendjahren war sie so in dieser Drogenszene. Bis sie schlussendlich auch zu Gott fand und mit dem allem aufhörte. Und das war die Kindheit meiner Eltern. Und auch bei mir zu Hause war nicht immer alles rosig oder heilig. Ähm, die einen oder anderen im Dorf wussten, dass wir, Familie Müller, wir hatten unsere Probleme und dafür waren wir auch bekannt. Und als Kind war das manchmal etwas hart für mich oder schwierig. Ich hatte manchmal Mühe damit, dass andere Leute wussten, ja, dass wir nicht die perfekte Family sind, wie man sich so wünscht oder wie man das Bild hat. Und trotzdem, wenn ich heute wie zurückschaue auf diese Zeit, bin ich weder bitter noch enttäuscht, weil ich, ich schaue wie Dank, mit Dankbarkeit. Es erfüllt mich wie eine Dankbarkeit, weil ich sehe, dass mich genau diese Kindheit, diese Familienstruktur hat mich zu dieser Frau gemacht, die ich heute sein darf. Und später, als ich zehn Jahre alt war, etwa im 2001, ist jetzt auch schon eine Zeit her, ging ich auch wieder in so ein Pfingstlager. Das ist auch ein Lager von dieser Pfadi. Und in diesem Pfingstlager hörten wir eine Predigt. Und in dieser Predigt sprach der Prediger immer von einem Schlüssel. Und ich dachte, ja, was ist das für ein Schlüssel? Zuerst kam ich gar nicht raus. Ich war zehn Jahre alt. Ich verstand noch nicht so viel. Aber er sprach von diesem Schlüssel. Und er sagte, dieser Schlüssel ist Jesus. Und er sagte, wenn wir zu Gott kommen möchten und wieder Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen herrschen soll, dann braucht es diesen Schlüssel Jesus, der die Tür öffnet zu Gott. Und ich weiß noch, ich stand oder ich saß auf dieser Wiese in diesem Pfingstlager an diesem Abend und ich wusste einfach eines, ich wusste, ich will so einen Schlüssel haben und ich will zu diesem Gott gehören. Und dann ging ich nach der Predigt nach vorne und ich weiß noch, da kam eine Leiterin zu mir und die wollte mit mir beten. Und ich dachte, okay, gehen wir beten. Und die erzählte mir dann noch so, dass ab heute nicht mehr ich und meine Hobbys im Mittelpunkt stehen, sondern nur noch Jesus. Und ich dachte, ja, ich, ich wollte das gar nicht wissen, also es interessierte mich auch nicht so. Ich wusste einfach zwei Sachen. Ab diesem Tag wusste ich, ich gehöre diesem Gott, ich will zu diesem Gott gehören und ich werde ab jetzt jeden Tag in der Bibel lesen. Das war mein großer Vorsatz und das war für mich völlig logisch, obwohl ich lesen hasste. Auch jetzt, ihr müsst mir ja nicht mit guten Büchern kommen. Christian Feller aus Schaffhausen, der will mir auch immer so Bücher andrehen. Ich mag das gar nicht. Ich, ich lese wirklich nicht gerne. Aber ab diesem Tag wusste ich, ich werde jeden Tag in der Bibel lesen. Und ich denke, das kam davon, weil meine Mutter, sie lebte immer sehr ein transparentes Christsein. Sie las jeden Tag in der Bibel, ich sah das. Und sie las manchmal sogar auch laut. Sie betete jeden Morgen. Und all das bekam ich immer mit. Und sie sagte uns auch immer, schau, wenn du Gott erleben willst, und wenn du die Wahrheit wissen willst, dann lies die Bibel. Und deshalb war das für mich klar, okay, ich lese diese Bibel. Und das tat ich unerschütterlich. Das ist eigentlich speziell. Es war wie eine Grunddisziplin. Die Gott in mich hineingelegt hat und für die ich heute sehr dankbar bin, dass ich das wirklich durchgezogen habe. Ich habe in jedem Klassenlager, bin ich auch früher aufgestanden und habe meine Bibel gelesen. Und das ging dann so weiter, eigentlich bis heute einigermaßen. Und im Teenageralter kam ich aber in so eine Phase, wo ich anfing, all das zu hinterfragen. Ich war älter geworden und ich merkte plötzlich, Glaube ich das selbst auch wirklich oder mache ich das einfach, weil meine Eltern das sagen? Für mich war immer klar, weil meine Mutter von einer Kifferin zu einer liebevollen Mutter geworden ist, war mir immer klar, dass es einen Gott geben muss. Für mich war klar, so eine Veränderung in einem Leben kann nur Gott machen. Und das war für, für mich schon als Kind klar. Es muss einen Gott geben. Aber trotzdem, ich hatte plötzlich Zweifel. Ich zweifelte Gibt es überhaupt diesen Gott und warum bin ich ausgerechnet in diese Familie gezogen, oder nein, nicht gezogen, geboren. Ich, ich zog nicht zu, ich bin rein geboren. Und ich fragte mich, warum bin ich in dieser Familie, die mir genau den richtigen Glauben von diesen tausend x verschiedenen Glaubensrichtungen beibringt. Warum ich? Und ich war sehr kritisch, ich hatte Tage, da ging ich, spazieren, ein, zwei Stunden und ich rang mit Gott und ich wollte wissen, gibt es dich wirklich? Ich wollte wissen, bin ich nur ein Mitläufer oder glaube ich das wirklich auch selbst? Und ich möchte euch heute anhand von meiner Kollegin Modell 256 oder 67, ich weiß, ich bin nicht so gut im Namen merken, 267 will ich euch zeigen oder illustrieren, wie oft ich einfach also ich wenn ich so zurückschaue zwischen 13 und 20 habe ich gemerkt dass so viele Dinge hatte ich theoretisch im Kopf ich wusste so viele Dinge in meinem Kopf ich hatte Predigten gehört wie Gott liebt dich x mal ich konnte das gar nicht mehr hören und auch in jedem Kinderlied ich weiß nicht ob ihr das Lied kennt ja Gott hat alle Kinder liebt kennt ihr dieses Lied kennt ihr ja, das ist so ein Lied. Ich habe das tausendmal gesungen, das ist jetzt noch ein Ohrenwurm und ich konnte es nicht mehr hören. Und ich dachte bei jeder Predigt, bring mal eine andere Message, bring mal eine andere Botschaft, etwas Spannenderes, etwas Tieferes. Und irgendwann merkte ich aber diese simplen Sätze wie Gott liebt dich. Das war einfach hier oben, aber das war nicht meins, das war nicht wirklich meine Überzeugung, mein Glauben, meine Einstellung, mein Erlebnis... ...sondern es war der Glaube von anderen. Und ich, ich redete das Zeug nach und ich sang mit... ...aber es war wie nicht meine Wahrheit. Und ich dachte so, dass das so schnell läuft... ...wenn ich etwas höre von Gott, dann geht das sofort... ...rutscht das in mein Herz runter. Wie bei einem anatomischen Prozess. Das funktioniert so dass das Hirn zum Beispiel eine Information an das Herz weiterleitet. Zum Beispiel pump ein bisschen besser und schneller und höher, pumpt mir das Blut in den Kopf rauf. Ich bin ja auf der Bühne, ich muss noch etwas rot werden. Das ist so eine Information, die einfach vom Hirn ins Herz geht. Und das sind chemische Prozesse, die, die in Sekunden, nein weniger als Sekunden, ablaufen. Und ich dachte, das ist auch so bei Gott. Ich dachte, wenn ich das höre, dann ist das automatisch auch in meinem Herzen. Und ich merkte aber dann, dass es oftmals so aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort kennt, dass dieser halbe Meter zwischen Kopf und Herz oftmals die größte Distanz ist, die es überhaupt geht. Es ist der längste Weg, den es auf der Welt überhaupt gibt. Das habe ich wie erkannt und dass es nicht so ein Expressgang ist wie in der Anatomie. Und zwar, diese Distanz sieht oft so aus. Ich nehme jetzt das Hirn raus. Ich hoffe, euch ekelt das nicht. Also nur einen Teil. Es ist nur so Gummi. Ihr müsst keine Angst haben. Und oftmals ist diese Distanz so. Hier nehme ich jetzt auch noch das Herz raus. Hier sind die Lungenflügel. Für alle Raucher. So sieht es aus, wenn du nicht rauchst. Nein. Genau. Das ist das Herz. Und ich lege das jetzt mal hier weit weg, ich müsste das noch viel weiter weglegen, zum Beispiel auf Schaffhausen oder in die Türkei, weil ich, ich merkte, wie dass das Herz, dass diese Distanz zwischen Kopf und Herz oftmals Jahre oder Monate dauerte bei mir, bis so eine Botschaft, wie Gott liebt dich, wirklich in meinem Herzen waren. Und ich will mit euch heute Drei solche Satzfloskeln oder Sätze, die mir einfach eingeprägt waren, die ich in- und auswendig kannte, will ich mit euch anschauen. Wie die plötzlich nicht mehr nur einfach eine Kopfsache waren in meinem Hirn, sondern wie die plötzlich eine Herzenshaltung von mir selbst waren. Und zwar, der erste Satz war genau dieser Satz, Gott liebt dich. Ich hörte das so oft, das habe ich schon gesagt. Und es kam die Zeit, als ich ein Teenager war, wo ich daran zweifelte. Ich wusste, ich weiß noch, ich hatte einen Tag, ich, ich war mir nicht mehr sicher, ob es diesen Gott überhaupt gibt. Und ich ging raus spazieren. In meinem Dorf kann man alleine spazieren, da kommt ihr niemand entgegen, kann ich euch garantieren, höchstens Kühe oder so. Und ich ging spazieren und ich weiß noch, ich, ich saß dort auf einem Reservoir. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, das ist so ein, ein Hüttchen. Ich saß auf dem Dach von diesem Hütchen, von dieser Hütte, und ähm, ich war verzweifelt und, und wusste nicht mehr, gibt es diesen Gott und liebt er mich auch wirklich. Ich weiß noch, ich weinte und ich sagte Gott auf diesem Dach, ich gehe nicht von da runter, bis du mir bewiesen hast, dass es dich gibt. Und ich betete zwar zu diesem Gott, aber ich wusste in diesem Moment nicht, hört er mich überhaupt, ist er überhaupt hier. Und Dazu kam es mir sehr lange vor, aber Gott antwortete mir sehr schnell. Ich hatte natürlich meine Bibel dabei und ich schlug diese Bibel auf. Irgendwo. Ein Schlag und ich mein Blick fiel genau auf diesen Satz, ähm, wo steht im Jeremia 31, 3, ich habe dich schon immer geliebt. Und die Bibel besteht nicht einfach nur aus drei, vier, fünf Sätzen, sondern die Bibel hat tausende von Sätzen und es berührte mich in diesem Moment so, weil Gott mir antwortete auf mein Gebet. Ich, ich fragte ihn diese Frage, liebst du mich? Und er antwortete, ich habe dich schon immer geliebt. Und ich hatte viele so Erlebnisse, wo einfach Gott durch die Bibel zu mir sprach. Und das waren solche Momente. In diesen Momenten wusste ich, es gibt einen Gott. Und in diesen Momenten hatte ich sogar wie Respekt, weil ich dachte, Gott, bist du jetzt hier mit mir auf diesem Dach? Und es war so, Gott war da und er sah mich. Und ab diesem Zeitpunkt war das nicht länger einfach nur eine Theorie für mich, dieser Satz, Gott liebt dich. Es war nicht nur noch ein Lied in meinem Kopf, das ein Ohrenwurm war, sondern es war plötzlich eine Herzenssache von mir. Heute, ab diesem Moment, kann ich von Herzen sagen, Gott liebt mich. Und das ist meine Überzeugung geworden, das ist mein Glaube geworden und nicht länger der Glaube von Leitern. Oder von Eltern oder von Freunden. Dann der zweite Satz, den ich euch mitgebracht habe, oder dieses Erlebnis, war, Jesus musste für mich sterben. Das war auch so eine Satzfloskel, ich hörte die rauf und runter. Und für mich war klar, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, das ist ja historisch bewiesen. Aber ich dachte plötzlich, musste dieser Jesus wirklich sterben? Gab es nicht irgendeinen anderen Weg? Oder warum musste dieser Jesus sterben? Warum dieses Müssen? Und auch da antwortete mir Gott, ähm, als ich eine Predigt hörte im Internet von einem österreichischen Prediger, den kann ich sehr empfehlen, klickt mal rein, Hans-Peter Reuer heißt er. Und er erzählte dort von dieser Geschichte, die auch in der Bibel steht, in Matthäus 26, 39, und das ist diese Szene, dieser Moment, wo Jesus vor der Kreuzigung ist. Und Jesus hatte Angst, weil er wusste, was auf ihn zukommt. Und er ging auf die Knie und er betete zu Gott und er sagte, mein Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt oder wenn es möglich ist, diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen zu lassen, danke, dann, dann zeig mir diesen Weg, aber dein Wille soll geschehen und nicht meinen. Das war das Gebet von Jesus, als er Blut schwitzte, als er Angst hatte. Und das Interessante ist, als ich in dieser Predigt diesen Vers hörte, merkte ich, Gott hat Jesus auf dieses Gebet nicht geantwortet. Gott gab ihm keine Antwort, es kam keine Antwort zurück, auch Jesus hatte diese Momente, wo er betete und ich bin überzogen, Gott hat dieses Gebet gehört, aber er bekam keine Antwort von Gott und mir wurde plötzlich klar und mir rutschte dieser Satz plötzlich ins Herz, weil ich merkte, es gab keinen Plan B. Dieser Jesus musste wirklich am Kreuz sterben, damit wieder Versöhnung zwischen Menschen und Gott da ist. Das ein unschuldiger Mensch, der keine Fehler tat, musste an meiner Stelle für, für mich sterben, damit ich wieder zu Gott kommen kann. Und das war dieser zweite Satz, den mir wie plötzlich von meinem Kopf, von meinem theoretischen Wissen wurde, der auch plötzlich zu einer Herzenshaltung in mir drin und seit dort kann ich von Herzen bezeugen und, und bin ich mir sicher, hundertprozentig, dass dieser Jesus wirklich sterben musste und dass es keinen anderen Weg gab. Dann der dritte Satz, der letzte ähm, ist dieser Satz, Gott ist alles was ich brauche. All I need is you. Wir singen das so oft in Liedern und das war auch so ein Satz, den, den hörte ich so vielmals und irgendwann dachte ich, ja, was alles, was ich brauche, ist Gott. Ich brauche ja auch Kleider und Schminke oder Parfüm oder ich brauche auch andere Dinge oder Familie, Essen, das ist doch so etwas Wichtiges. Und dieser Satz war für mich auch einfach, ich sang den und er war für mich irgendwie einfach. Ich sagte immer, ich weiß, Gott ist alles, was ich brauche, aber dieser Satz war nicht in meinem Herz. Und ich hatte dann ein Erlebnis, und zwar manchmal, also das passiert schon nicht jeden Tag, aber ich hatte öfters schon solche Erlebnisse, dass Gott mich wie in ein Bild versetzt, wo ich mich wie selbst sehe in einem Bild. Und an diesem Tag nahm er mich in eine Wüste mit. Die Wüste sah ein bisschen hässlicher aus, aber ich sah mich dort in dieser Wüste und ich hatte nichts mehr. Ich hatte keine Familie mehr, ich hatte keine Freunde mehr. Alles von mir war weg. Meine Gesundheit, meine Kleider, das müsst ihr euch nicht vorstellen, aber es war einfach alles weg, was ich hatte, was ich besaß. Mein ganzer Besitz, meine ganzen Beziehungen waren weg. Und zuerst, als ich dieses Bild sah, machte es mir ein bisschen Angst. Und ich dachte, was will mir Gott mit dem sagen? Und Gott sagte mir wie, schau Tami, alles, was ich brauche... Alles, was du brauchst, bin ich. Und er sagte mir wie, schau, du wirst eines Tages von dieser Erde gehen. Und du wirst deine Kleider zurücklassen, deine Möbel, dein Haus, deine Familie, dein Freund, deine Kinder, wenn du mal welche hast. Du wirst alles auf der Erde lassen müssen. Und ab diesem Tag wurde mir so bewusst, dass ich eines Tages vielleicht sterben werde. Und ich freue mich schon nicht auf diesen Moment, aber ich habe keine Angst vor diesem Moment, weil ich weiß, ich werde sterben, aber der Gott, den ich habe, das ist das Einzige, das mir niemand nehmen kann. Mir kann alles genommen werden. Mein Aussehen, wenn ich irgendeinen schlimmen Unfall habe, oder mein, mein, meine Gesundheit, mein, meine Kleider, die können alle weg sein, aber diesen Gott, den kann mir niemand nehmen. Und seit dort ist das für mich auch nicht mehr länger einfach nur so einen theoretischen Satz in meinem Kopf, alles was ich brauche bist du Gott, sondern diese Botschaft rutschte wie in mein Herz und seit dort ist es eine Herzenshaltung. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, ich brauche wirklich nur diesen Gott. Und das sind so drei Sätze, so drei Erlebnisse, die ich jetzt so rausgepickt habe und die ich mit euch teilen wollte. Und ich möchte euch heute, heute Mittag wie ermutigen, Gott ist ein Gott, der Zeit hat mit uns. Er erwartet nicht so einen Expressgang wie in der Anatomie. In der Anatomie ist das gut, dass es das so schnell abläuft, abläuft, da bin ich auch sehr froh. Aber Gott ist nicht ein Gott, wo, wo alles in Sekunden ablaufen muss, wo, wo wir so eine Botschaft hören, wie Gott liebt liebt dich und das muss sofort in unserem Herzen sein, sondern wir dürfen uns Zeit nehmen und wir dürfen Gott Fragen stellen, wir dürfen zu Gott kommen mit unseren Zweifeln. Zweifeln, ja. Und ich möchte euch da wie ermutigen, dass Gott euch nicht stresst und gleichzeitig will ich euch aber aus herausfordern, wenn ihr eine Frage an Gott habt, vielleicht bist du heute hier und du Du glaubst nicht mal, dass es einen Gott gibt. Du zweifelst sogar an dem. Und diese Frage brennt dir aber auf dem Herzen. Dann nimm dir diese Zeit und geh raus. Oder sprich mit Leuten darüber, bis du deine Antwort gefunden hast. Das ist nicht etwas, das ich für dich erledigen kann. Das kann kein Pastor für dich erledigen. Das ist etwas, das du selbst erkennen musst. oder Die Antwort musst du selbst finden auf deine Fragen. Und ich glaube, dass Gott uns solche Erlebnisse und Wunder schenkt. Und er will die uns schenken. Aber ich denke, dass die uns nicht immer vor die Füße fallen, sondern dass es manchmal an uns ist, sich Zeit zu nehmen und diese Distanz zu überwältigen und diese Distanz zu gehen und zu suchen nach diesen Schätzen, die Gott für uns vergaben hat. Und das will ich euch wie mit auf den Weg geben. Überlegt euch, während hier die Band noch etwas spielt was habt ihr für eine Frage auf dem Herzen was beschäftigt euch vielleicht ist es auch, sind diese drei Sachen wie Gott liebt dich oder dass es Gott gibt ist für dich total logisch und klar und du weißt das von ganzem Herzen aber vielleicht hast du auch eine andere Frage und dann will ich dich herausfordern warte nicht sondern geh, mach dich auf den Weg und stell Gott diese Frage überleg dir was für eine Frage ist dir auf dem Herzen Ich weiß nicht, was dir für eine Frage durch den Kopf geht, aber ich möchte dir wie eine Ermutigung nochmals aus der Bibel mitgeben, ein Vers, der in Lukas 11,9 steht und zwar sagt Gott, deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Und das ist eine Überzeugung, die ich auch von ganzem Herzen sagen kann. Wenn ihr Gott sucht, dann wird er sich finden lassen. Gott ist ein Gott, der sich finden lässt. Er spielt kein Versteckis mit euch. Ich weiß nicht, Versteckis versteht ihr wahrscheinlich auch nicht so gut. Aber er, er versteckt sich nicht vor euch, sondern er ist ein Gott, der sich finden lässt. Und der, der sich freut, wenn ihr ihn sucht. Und ich würde einfach noch gerne für euch beten, dass... Wenn, wir, wenn auch ihr, ich habe auch heute noch, denke ich, solche Sachen in meinem Kopf, die nicht meine Herzenssache sind, sondern die ich einfach nachrede. Und ich möchte wie für uns beten, dass diese Botschaften, diese wichtigen Wahrheiten nicht länger einfach nur Kopfsachen bleiben, sondern wirklich in unser Herz gehen. Ja, Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unsere Herzen anschaut und dass du ein Gott bist, der uns Zeit gibt, und dass du mit uns Wege gehst, die Monate oder Jahre dauern, bis wir eine simple Botschaft wie, dass du uns liebst, dass wir das wirklich erkennen und dass das unsere eigene Wahrheit wird. Und ich wünsche mir, dass wenn, wenn wir heute da sind und solche Fragen haben oder einfach solche Satzfloskeln, die in unserem theoretischen Wissen sind, schenkt, dass die wirklich in unser Herz rutschen dürfen, dass wir die mit unserem Herzen erkennen dürfen und dass das unsere Wahrheit ist und nicht länger die Wahrheit von einem Pastor bleibt, sondern dass es unsere persönliche Überzeugung und unser persönlicher Glaube werden darf.